0: Du monde. Analyse de il analyse l'actualité, sépare l'effet des Il n'a qu'une seule parole, que vous entendez. Radio. Bon, Vincent ça est un peu déprimé. Oui, mais il faut faire face. Faut faire avec. On parle de la Covid pour les gens qui ne savent pas de quoi on parle. Le nombre de cas en Europe qui est en flambée, le nombre de cas qui monte quand même chez nous, le variant. On avait l'impression que. La COVID, c'était encore là, mais comme dormant. C'est tu sais, un petit nombre de cas par jour, puis on fait nos mais on affaires. C'est
1: souvent le terme, je disais, en, tu sais, en, fin, en cette fin de pandémie, on l'espère. Ouais. toujours un, on l'espère, on l'espère toujours. Le docteur ouais. Gaston Dessert est médecin
0: épidémiologiste à l'INSPQ. Bonjour, Dr Dessert. Bonjour, M. Dumont. Êtes-vous déprimé, vous?
2: <rire> – bon, Déprimé, non, mais c'est sûr que euh, la situation euh, euh, se détériore, hein, clairement. On voit augmenter le nombre de cas d'à peu près peut-être 30 par semaine. Okay. – je vais poser une question. – C'est qu -ce que ce qui... ouais. préoccupant.
0: – Vous, là avec vos, vos outils de lecture, qu'est-ce qui vous inquiète le plus entre le variant sud-africain, la flambée complètement folle de cas dans plein de pays européens puis l'augmentation quand même réelle, mais pas si une flambée, pas si débile que ça chez nous. Mais lequel des trois phénomènes vous, vous inquiète le plus comme spécialiste?
2: Ben, euh, je pense que je, je, je dirais la flambée qui se passe en Europe, euh, elle est très préoccupante, mais d'abord pour les Européens. Elle a peu d'impact. Ouais, c'est parce qu'à chaque fois ça
0: saute chez nous, à chaque fois le mois d'après c'est rendu chez nous, c'est ce qui est arrivé dans toutes les autres vagues. Là.
2: Ouais, ben en fait, je pense que c'est pas nécessairement parce que l'Europe va venir nous contaminer. Hein. Je pense que on est capable de, de se ramasser avec une vague qui augmente sans avoir d'aide des Européens. Quand je regarde la montée actuelle, ben, vous savez, il n'y a pas si longtemps, il y a 5-6 semaines, on avait 300 cas par jour. Ouais. On est rendu à 1000. On a triplé là, le nombre de cas. Si on continue euh, pendant quelques semaines avec la même vitesse de montée, ben évidemment, on va avoir beaucoup de cas. La chose qui est, je dirais, plus, euh, plus positive, c'est que l'augmentation du nombre d'hospitalisations n'est pas aussi euh, dramatique, parce qu'évidemment, beaucoup de nos cas sont des cas plus ouais. jeunes qui ont moins de chances d'être hospitalisés, ouais. mais c'est clair que... Euh,
0: mais ça, si ça va finir par monter, a... si on a 1000, 1100, 1200, 1300 cas par jour, on n'est pas fou. on sait bien que les hospitalisations vont suivre à un moment donné, là.
2: Tout à fait. Alors, c'est sûr que... Euh, mais un des points qu'il faut comprendre, c'est que euh, actuellement, donc, on a parmi notre population des gens non vaccinés. Quand ils vont s'infecter, leur probabilité d'aboutir à l'hôpital est évidemment beaucoup plus grande que la probabilité que quelqu'un qui est vacciné rencontre le virus puis se ramasse à l'hôpital. Et, et là, donc, c'est sûr que ce qui est la, la, je dirais la grande difficulté, ça va être de gérer le flot des infections pour qu'à un moment donné, euh, on ne se ramasse pas avec trop de monde qui rentre à l'hôpital. Et ça, euh, c'est une chose dans un contexte où il va falloir tolérer un certain nombre d'infections qui se produisent dans la population parce que les contraintes qu'on a, là elles sont là parce que justement, il reste beaucoup de monde non protégé des gens non vaccinés, des vaccinés non protégés, qui fait que, justement, on ne retombera pas à l'équilibre tant qu'on n'aura pas laissé l'infection rejoindre les gens. Et, et ça, bien, évidemment, on ne veut pas que ça arrive trop rapidement. La, vac que...
0: ouais. la vaccination des enfants, ça va-tu aider, ça, beaucoup? D'après vous, est-ce que ça va sur notre courbe, là, euh, du nombre de cas? Parce que à chaque jour, c'est sûr, mettons 1000 cas, je n'ai pas vu combien il y en a, mais il doit en avoir 200, 300 qui sortent des écoles primaires. On a vraiment beaucoup d'éclosions dans les écoles primaires. Est-ce que le fait soient vaccinés, ça va quand même embarquer vite. Là. La vaccination est rapide. Ces jeunes-là, une semaine, dix jours après la première dose, à mon avis, vont déjà avoir le début d'une protection...
2: Euh vous avez raison. C'est sûr que ça va aider. Puis actuellement, c'est ça. On a à peu près 25 euh, des cas là, qui sont dans la, la strate qui est visée. Donc ça, c'est sûr que ça va être quelque chose qui va être positif. Mais mais là, on, on a plusieurs semaines de vaccination là, pour augmenter la couverture vaccinale. Et c'est pas clair qu'on va atteindre une couverture vaccinale de, de 80 là, dans ce groupe d'âge-là. Euh, si on a 60 de couverture vaccinale, ben ça veut dire qu'il reste beaucoup d'enfants à l'école primaire qui euh, peuvent attraper l'infection. Euh, la deuxième dose va donner, du, euh, je dirais, du mordant encore plus à la protection, et, euh, mais celle-là va arriver au début de 2020, euh, 2022. Oui. Euh, donc, euh, c'est sûr que la vaccination des jeunes enfants peut est un des facteurs qui peut infléchir un petit peu la montée actuelle, mais ça ne va pas arriver ni cette semaine ni la semaine prochaine. On a plusieurs semaines devant nous de montée des cas. À moins qu'il y ait des mesures prises pour ralentir la transmission, et ça, ça veut dire des mesures de contraintes comme celles qu'on a connues là.
1: Mais un mot sur le sur l'Europe parce que pour ceux qui doutent de l'efficacité du vaccin, est-ce que cette montée euh, bon inégale en Europe est quand même le euh, la démonstration que c'est efficace vraiment au niveau des hospitalisations et de la mortalité si on compare le Portugal particulièrement qui est vacciné à peu près comme chez nous versus d'autres pays où on l'est beaucoup moins où euh, on remarque le Portugal n'est pas à l'abri d'une montée ça monte aussi beaucoup mais eux les hospitalisations c'est à peu près plat là une montée très légère est-ce que ça c'est pas une autre démonstration que vraiment euh, ce que les experts disaient est vrai, là, ça protège pas nécessairement complètement contre la transmission, mais contre les hospitalisations, c'est rudement efficace.
2: Yep. Je pense que vous avez tout à fait raison. Puis actuellement, bien, évidemment, il y a toutes sortes de discussions qui ont lieu pour savoir euh, bon, si malgré la vaccination, euh, il y a quand même un certain pourcentage de gens qui restent susceptibles de faire l'infection, euh, mais que euh, je dirais les données là, partout, là, on voit que la protection contre l'hospitalisation, elle est élevée après deux doses et elle reste élevée avec le temps. Donc on n'a pas d'affaissement là. De de la protection contre l'hospitalisation, euh, je dirais du même degré que ce qui, est, ce qui est trouvé ailleurs en termes de protection contre l'infection. Au Québec, quand on regarde nos données... La protection contre l'hospitalisation est de l'ordre de 95 et euh, ça bronche pas même six mois après la deuxième dose. Pour la protection contre l'infection, on était autour de 90 après la deuxième dose, puis on baisse à peu près à 80 six mois plus tard. Donc, il y a une petite baisse, mais qui est pas énorme, mais qui est présente. Puis là, on continue de surveiller. Mais c'est clair que si on perd la protection contre l'infection, mais qu'on garde la protection contre l'hospitalisation, évidemment, ce que vous décriviez pour le Portugal, ben c'est ce qu'on ce qu va voir aussi là.
0: Le variant appelé aujourd'hui Omicron, le nouveau variant qui est apparu en Afrique du Sud. Euh, double question, est-ce que pour vous c'est inévitable qu'il va aboutir chez nous un jour ou est-ce qu'on a encore une chance de s'en protéger et deux, jusqu'à quel point il vous, euh, il vous inquiète?
2: Bon, euh, à la première question, je vous dirais, euh, si c'est un virus qui est très transmissible, euh, etc., euh, euh, oui, il va aboutir chez nous un jour. Euh, quand est-ce euh, ça, évidemment, ça va dépendre beaucoup euh, du nombre de personnes qui vont euh, qui vont voyager euh, soit directement ou indirectement d'un des pays euh, de, la, de la partie sud de l'Afrique. Euh, et évidemment, euh, des, des mesures qui vont être prises pour essayer de, de détecter euh, le plus rapidement possible un voyageur qui arriverait infecté. Mais euh, vous savez, le contrôle des infections aux frontières ça reste quelque chose qui est extrêmement compliqué parce que quelqu'un pourrait passer un test euh, 72 heures avant d'arriver au Canada, euh, mais euh, évidemment, si c'est infecté euh, entre la période où il a passé le test euh, et, et le moment où il arrive au Canada, le test n'aura rien découvert. Là, et, et la personne pourrait arriver à être infectée puis transmettre la maladie. Donc, euh, actuellement, les pays n'ont pas eu des gros succès à bloquer euh, les nouveaux variants, euh, le variant Delta est rentré à peu près partout en criant ciseaux. Euh, je pense que nos, notre capacité réelle à bloquer les, euh, les importations de nouveaux variants qui seraient très contagieux, euh, elle est limitée. On peut peut-être retarder, mais de dire qu'on va ouais. empêcher puis que ça n'arrivera pas, non.
0: Quand est-ce qu'on va savoir si le vaccin est efficace pour ce, ou aussi efficace contre ce, ce variant-là?
2: Ben, je vous dirais que pour pouvoir mesurer l'efficacité, ça nous prend des gens qui euh, ont été euh, infectés avec ce virus-là. Donc ici, on est incapable de mesurer ça. Ça pourrait être fait en Afrique du Sud actuellement avec les cas euh, dont ils disposent. Puis là, ils peuvent vérifier... Bon, C'est ce probablement qu ce
0: qu'ils vont faire, dans... mais ça va prendre quelques semaines quand même là, pour ça à... ça accumuler des statistiques.
2: Pis... Ah oui.
1: Qu'est-ce qui nous inquiète exactement là-dessus On parle de plusieurs mutations. Ça semble, je voyais, je disais, de, bon, des des, des des virologues qui est un peu étonnés là de, de voir ce 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 ce, ce variant. Qu'est-ce qui est qu y a de particulier et Pourquoi on pense qu'il pourrait être plus contagieux que d'autres
2: euh, En fait, je pense que ce qui euh, ce qui est assez particulier, c'est que bon. Par rapport au virus original, le, le virus dont on parle, le Omicron, aurait euh, sur la protéine de surface, donc la fameuse protéine S, la spicule, là, qui permet au virus de s'attacher dans le, le, les voies respiratoires des humains, euh, il y aurait une trentaine de mutations. Euh, dans le site de liaison, la place où est-ce que le virus s'attache vraiment directement sur notre, nos cellules dans le nez ou dans la gorge ou dans les poumons. Euh, là, avec le variant Delta, par exemple, il y a trois mutations. Avec celui-là, il y en a dix mutations. Mais le nombre, évidemment, c'est important, mais ce qui est le plus important, c'est est-ce que ça change ce qu'on appelle les parties fonctionnelles? Est-ce que ça, ça, ça est que ça va euh, mieux s'attacher? Est-ce que ça va mieux échapper à l'immunité qu'on pourrait avoir eu euh, avec le vaccin ou même avec une infection antérieure. Ça ce sont les en fait les trois questions pour savoir si c'est vraiment inquiétant, c'est est-ce qu'il est plus contagieux Est-ce qu'il cause des maladies plus fréquemment graves Donc c'est plus virulent, puis est-ce qu'il échappe à l'immunité vaccinale ou à l'immunité dû à une infection antérieure. Alors c'est tout ça là qu'actuellement les gens en Afrique du Sud et à l'OMS regardent de façon très attentive.
1: Mais est-ce que c'est possible monsieur Dessard d'avoir un variant qui est super contagieux, là? vraiment là-dessus les été ces ces modifications là le rendent super contagieux, dépasse le delta, dépasse les autres, mais beaucoup moins mortel, beaucoup moins virulent de sorte que la pandémie peut se régler de cette façon-là là parce qu'on l'a toutes mais même des personnes âgées pourraient pourraient y survivre facilement. Est-ce que ça c'est une possibilité
2: euh, C'est une possibilité très très improbable.
1: Ok, trop trop optimiste. <rire> <rire> Souvent, ça va vers le pire. Ça a tendance à aller vers le pire, ce que vous me dites.
2: Non, ça ira pas nécessairement vers le pire, euh, parce que dans le fond, euh, euh, je pense qu'encore une fois, là, ce virus-là, il, il est sur la Terre pour y rester. Hein? On, on, on va garder ce virus-là là, pour les années à venir. Et donc, euh, immanquablement, comme pour les autres virus respiratoires, les humains vont soit être protégés par la vaccination, puis ne pas faire de symptômes parce qu'ils restent bien protégés, ou ils vont faire l'infection à un moment ou à un autre. Et là, ce qu'on voit, c'est que quand quelqu'un fait, il est sorti un autre article cette semaine dans lequel il démontrait bien ça, les gens qui s'infectent pour la première fois, leur risque d'avoir une hospitalisation, une admission aux soins intensifs ou de décéder est beaucoup plus élevé que lorsque les gens se réinfectent, donc quelqu'un qui a fait l'infection une première fois, on peut voir des réinfections, donc des nouvelles infections. Et ce qu'on voit parmi ces nouvelles infections-là, c'est que le risque d'avoir quelque chose de grave, d'être hospitalisé, de décéder, là, diminue considérablement. Et c'est un peu ce qu'on voit même avec les autres virus respiratoires. Euh, pour faire un, un parallèle, par exemple, les jeunes enfants, euh, un des virus les plus fréquent chez le jeune enfant, c'est le virus respiratoire euh, Les Presque tous les enfants avant l'âge de deux ans font une infection à ce virus-là qui cause les bronchiolites du jeune enfant. Mais la première infection, elle cause beaucoup de bronchiolites qui vont aboutir à l'hôpital, euh, alors que les enfants vont se réinfecter par la suite, puis là, ils vont avoir euh, des fois le nez qui coule, un peu de tout, mais la sévérité qu'on voit lors de la première infection n'est plus présente. Alors, c'est sûr que ça, ça va faire partie de l'évolution à venir de, euh, du coronavirus puis de la pandémie actuelle.
0: Donc, vous avez quand même des éléments d'optimisme aujourd'hui.
2: Euh, <rire> ben, je dirais ça va aller pire avant d'aller mieux. Ah, OK. Euh, donc, euh, je, je dois vous dire
0: que Mais est-ce qu'on risque, ouais, okay, est qu risque de vivre nos pires semaines? Euh, on a une montée de col. Est-ce qu'on est en danger de vivre le pic euh, entre le 23 et le 30 décembre? Ben, ça en fait, serait plate,
2: ça le, ce qui est, euh, ce qui est la bonne nouvelle dans la situation actuelle c'est que le nombre d'hospitalisations reste relativement petit donc le système de santé est plus capable de gérer un petit nombre de ouais, cas hospitalisés. Mais... Alors, ça va augmenter, mais est-ce que ça va augmenter dans des proportions semblables à ce qu'on voyait l'année dernière? Probablement pas. Et euh, est-ce qu'on va arriver avec euh, un nombre qui va faire qu'il euh, va avoir du délestage? Probablement pas. Mais encore une fois, tout va dépendre justement là, de ce qui va se produire dans les prochaines semaines, puis est-ce qu'il va falloir remettre en place euh, certaines mesures euh, contraignantes? Euh, C'est en tout cas, c'est possible. Là. Je pense que euh, vraiment euh, les, les, les prochaines semaines vont, vont être assez déterminantes. Puis si vous me demandez aujourd'hui est-ce que qu'est-ce qui va arriver euh, à Noël en termes de, de possibilité de, de se rassembler, je ne le sais pas encore. Là. Je ne sais pas ce que le gouvernement va décider. Ça va dépendre beaucoup de l'évolution du nombre d'hospitalisations parce que euh, c'est ça qui est le facteur qui, qui rend, je dirais, la, la, notre société vulnérable
1: qu'en termes de mesures, M. Dessert, on voit des pays européens qui font, qui, bon, qui, là, réagissent à cette hausse-là et prennent des mesures à peu près comme on a chez nous. Là, je vois le retour du passeport vaccinal, euh, que, que certains avaient retiré, le port du masque, euh, distanciation sociale et compagnie. Est-ce que ça, d'avoir gardé ça, ça permet, je comprends pas, de nous protéger, là, mais ça ralentit beaucoup euh, c est, c est, cette vague-là chez nous. Et euh, on peut quand même penser, on voyait aujourd'hui euh, les Pays-Bas qui, eux, disent, ben, parfait, on ferme les restaurants à partir de 17h. Ils vont avec des mesures beaucoup plus graves. Euh, donc ça, vous vous l'excluez pas là dans les prochaines semaines ou les prochains mois
2: ben, écoutez, c'est sûr que ça, ça va être une décision déchirante à prendre pour le, le gouvernement. Par contre, moi, comme épidémiologiste, quand on, me, quand je regarde la situation actuelle, ben, on voit une montée qui est régulière depuis plusieurs semaines. Et, et, et là, je dirais même certaines des des mesures d'assouplissement, enfin fait, des assouplissements dans les mesures qui sont relativement récentes. On n'en a pas encore vu l'impact en termes de transmission. Donc, c'est sûr que je, je, je voit pas beaucoup euh, comment la courbe va s'infléchir, à part, évidemment, ce qu'on a discuté dès le début, la contribution à la vaccination des jeunes enfants, qui, elle, va avoir un impact. Ça, c'est sûr et certain, mais, mais l'impact, je dirais, le complet de cette vaccination-là va arriver quand les enfants vont avoir eu leurs deux doses. Elle va commencer avec une première dose, mais ça va être après la deuxième dose, puis elle, elle, elle va être en 2022.
0: Docteur Dossard, merci beaucoup.
2: Désolé
0: Bonne... de pas... <rire> Bonne fin de semaine, au revoir